0: Fala galera, meu nome é Filipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Filipe Cordeiro, tudo bem, e você?
0: Brunão, eu tô bem, eu tô ótimo, é, quem tá escutando né, o nosso podcast hoje na quarta-feira, dia... 10 de fevereiro é, vai ter uma pequena surpresa aí nas nossas redes sociais mais tarde. Talvez já tenha até visto. A gente, é, esse ano, começa mais cedo aí algumas, é, alguns teasers do que tem por vir, né, Bruno?
1: Felipe, agora você me pegou de surpresa, falando de surpresa, porque eu não sei se a gente revela ou não. <risos> é. oh,
0: não a gente tem que revelar uma parte, pelo menos, porque... É, é, o, o negócio cresceu tanto, Bruno, que a gente já vai ter que começar a publicar umas coisas que senão não vai dar tempo de publicar tudo.
1: Não, é isso aí. Fique ligado nas redes sociais que... Bom, vamos falar, né? A gente vai começar a postar todos os players que vão participar da rodada de negócios, a segunda edição da rodada, que acontecerá, como a gente já falou aqui, em maio, certo? Enfim, mais informações em breve... Tá certo, mas fique ligado nas redes, a gente vai tentar postar aí, cada dia vai postar um player confirmado já, para todo mundo se informar, todo mundo saber o que tá rolando, o que cada um tá procurando, e vai ser legal.
0: É, e não se preocupem que em breve a gente vai fazer uma postagem direitinho, com as datas, com as uhum. informações, com tudo mais mastigadinho, vamos uhum. lançar site, vamos fazer tudo... O que a gente fez ano passado é que realmente esse ano a gente está com mais players, a gente está com uma rodada um pouco maior, então a gente vai começar já um pouco mais cedo para a gente poder ir a cada dia aí, colocando um aí nas redes sociais até a abertura aí dos, da, das inscrições. E Bruno, para falar em abertura das inscrições... É, inscrições que abriram também é de uma outra iniciativa né do, da mentoria do primeiro tratamento a gente falou bastante no último episódio sobre isso uma mentoria aí que eu sei que você especialmente brigou aí para fazer <risos> vamos vamos relembrar aí a galera né que, que talvez tenha vindo aí por conta da estrela desse episódio que a gente está tendo um episódio aí. Uma das maiores estrelas do roteiro. Então acho que a gente vai ter uma galera nova. Explica aí o que, que vai ser essa mentoria do, do, do podcast.
1: Felipe é mais uma ação aqui para apoiadores do Primeiro Tratamento. Para quem não conhece, né? a gente tem um grupo de apoiadores. A gente tem diversas recompensas. E a gente procura sempre fazer ações, produzir ações para esses apoiadores. Você pode se tornar um apoiador no apoia.se barra Primeiro Tratamento. E essa ação específica se chama mentoria. Mentoria que consiste nada mais é, do que dois encontros aí com um grande roteirista do mercado, no caso o Tomás Fleck, porque é uma mentoria voltada para a comédia o Tomás A gente entrevistou o Tomás aqui no podcast, já faz tempo na verdade, é um parceiro nosso. É um cara muito talentoso, aí, roteirista de vários projetos de comédia, o Necrópolis, o Alce Alice, são alguns desses projetos. E as inscrições foram abertas essa semana para concorrer a essa mentoria. É, você precisa, para concorrer a essa mentoria, ser um apoiador da categoria Divino Amor né, do mês de fevereiro. Então, assim que você fizer o apoio, você vai receber o formulário para se inscrever na mentoria, que é um formulário muito simples, pede lá logline, uma sinopse curta do seu projeto, algumas informações é, sobre o autor, sobre o autor, enfim. Não tem nada de mais mesmo, e, e as inscrições ficam abertas até o dia 26 de fevereiro, então tem algum tempinho aí para você se programar, se organizar. É, mais alguma informação que eu estou esquecendo,
0: felipe não, eu acho que é por aí mesmo. A gente também tem todas as informações nas nossas redes sociais, a gente fez um post sobre isso. Também aí nas redes sociais a gente tem link aí para o nosso Apoia.se, que é apoia.se tratamento. Se você também quiser saber um pouco mais, tem no, no site do Apoia-se direitinho qual é a faixa, é, o que, que precisa fazer né, para uhum. se inscrever, para pagar. Você já recebe o formulário, se você tá se inscrevendo agora, se você já é do primeiro tratamento, você já deve ter recebido, então assim, é, não tem muito mistério não, tem bastante coisa aí é, para vocês poderem ver direitinho como é que é todo o esquema.
1: É, eu vou eu, aproveitando, Felipe. É, é, algumas pessoas têm perguntado para a gente quem é que vai escolher, como que vai ser escolhido né, o projeto vencedor, ah, legal. porque é importante passar essa informação. É, na verdade, o que, que acontece? Como tem sido feita essa mentoria, a gente já fez duas edições, essa é a terceira, é, então funciona da seguinte forma, né? a gente recebe os projetos né, inscritos para concorrer à mentoria, a gente faz uma, é, uma seleção dos finalistas aqui de forma interna, né, aqui no primeiro tratamento, mas quem escolhe o projeto vencedor da mentoria é o próprio mentor, no caso, o Tomás Fleck, é ele que vai escolher o projeto para o qual ele vai dar essa mentoria, e, e é isso né serão dois encontros aí o primeiro encontro vai ser né o, o Tomás ele vai conversar com o autor ou com a autora vencedora é, a partir do que ele leu do projeto seja o roteiro a bíblia aliás isso é importante falar também né para você se inscrever você precisa ter pelo menos é, o piloto escrito ou bíblia desenvolvida né é uma informação importante da gente passar mas os dois encontros voltando é isso, né? O primeiro é o Tomás vai conversar com o autor vencedor, a autora vencedora, é, sobre o projeto já escrito, né? Seja a Bíblia ou o piloto, é, vai dar seu feedback. É, então o autor vai trabalhar aí a partir do feedback do Tomás. E um segundo encontro ele vai apresentar o projeto atualizado e o Tomás vai passar novamente feedback. É bem simples, bem objetivo o processo, mas é um processo que eu tenho certeza que vai ajudar bastante no
0: amadurecimento do projeto. É uma puta oportunidade. É... é o tipo de coisa que a gente sempre fala aqui, né? Pena que a gente não participa, a gente <risos> adora o Tomás. E a gente, bem ou mal, já participou de outros tipos de coisas assim parecidas, que a gente tem alguém que olha com um carinho né, para o nosso projeto, a gente sabe que faz maior diferença. Agora, Brunão, uma coisa que eu queria conversar contigo aqui no podcast, porque a gente começou esse ano. É, com o pé no acelerador, a gente uhum. começou a 100 km por hora todo dia falando sobre novidades, sobre é, novidades para os apoiadores, iniciativas, é, mentoria, teve um pouco de tudo aí nos primeiros dias, mas a gente quase não conversou. É verdade. Sobre as nossas férias, né? A gente, Eu é, sinto conversa... falta
1: de conversar contigo
0: nosso bate-papo aqui, né? Então a gente até tava conversando, ah, vamos fazer, tem alguma dica, alguma coisa, tal. A gente já ah, vamos esperar e vamos conversar no podcast. Eu queria saber, Brunão, o que que você andou vendo nas suas férias, Você tem alguma é, novidade, alguma coisa aí que você não tinha visto, que você conseguiu ver? conta aí o que que você andou assistindo nesse tempo que, em que estivemos fora aí. Dos microfones.
1: Filipe, olha, eu sei que tem uma série que nós dois assistimos recentemente, aí nesse período de. dessas breves férias aí, né, que a gente tirou. É, e é uma série que eu sei que é agradou a nós dois, a gente já conversou fora do ar, mas eu acho que vale fazer o registro aqui. Que eu é o Mandalorian, também. né?
0: Eu acho também, eu ainda acho legal você levantar isso, porque final do ano passado, Bruno, não sei se você lembra, mas a minha decepção tinha sido com o Ascensão Skywalker. E aí eu botei o Mandalorian até nessa, nesse bolo. Eu falei, pô, a Ascensão foi tão ruim que eu não tive vontade de ver Mandalorian. É, não quis ver. Aí ano passado não vi a primeira temporada, vi se hype da segunda temporada. E putz grila, que bom que eu voltei atrás, que o Ascensão Skywalker não acabou com o menino aqui, Filipe, que gosta ah. de Star Wars. Porque, putz, que série legal, né, Bruno?
1: Cara, eu gostei muito também, eu acho que a Disney tinha que construir uma estátua do João Favreau ali do lado do Walt Disney, no parque, porque <risos> esse homem cara, fez realmente... pela Disney. Vou te contar, cara, mas olha, eu, eu vou te dizer, eu também estava bem decepcionado com, com tudo que é Star Wars, eu também sou um meninão de Star Wars, minha casa era toda decorada com Star Wars, né? com, é, com todos os action figures e quadros na parede. E aí, nos últimos anos, eu tirei tudo, cara. Fiquei puto, revoltado. E joguei, queimei, fiz fogueira. É, redecorei a casa. Nunca mais queria ouvir falar de Star Wars. Mas aí eu fui dar uma chance pro Mandalorian, porque foi tão bem falado, né? E realmente, né, cara? É impressionante como o Favreau conseguiu capturar, né? Toda a essência do Star Wars, que a gente gosta tanto, né? E é uma série, assim, que às vezes é até meio despretensiosa, né? Até meio pouco minimalista, às vezes, na sua, na sua trama, né, é, mas, cara, me agradou demais, cara, me agradou demais, às vezes eu confesso que, às vezes, tem aqueles plots procedurais, né, aqueles episódios, assim, que, ah, lá vai, das, das aranhas lá vai esse malandro, é, lá vai o malandro resolver um problema para alguém, ele se fode-se, <risos> aí fica lá lutando com algum bicho, é, galáctico, né, e às vezes eu confesso que eu acho meio chato, mas, mas eu vou te dizer, cara, é, eu como, olha só, fazer, eu já falei isso pra você fora do ar, mas como eu chorei no final da segunda, hein?
0: <risos> Nossa, eu chorei ali.
1: demais, eu chorei vendo e chorei vendo outras pessoas vendo no YouTube. <risos> eu atingi ali realmente uma, assim, uma... Um momento, assim, emotivo, né? De, de, de sensibilidade emotiva ali, que foi demais. Eu sei que você gostou bastante também, né, Felipe?
0: Cara, eu adorei. É, eu concordo muito contigo. Acho que principalmente na primeira temporada, ela, ela ainda, vamos dizer, entre aspas, muitas aspas, ela ainda tem um pouco mais desse procedural que parece que não vai levar a história um pouco pra frente. É, ela tem meio que, um, num, num primeiro momento, assim, cada planeta, que ele pula é, uma situaçãozinha ali pequena naquele planeta e aí ele já pula o nosso pro próximo e tem que resolver tudo numa chave, no num início que parece ser um pouco parecida mas aí aos poucos as tramas entre as os personagens que ele foi conhecendo se entrelaçam então no final da primeira temporada eu achei bem legal, achei excelente eu acho que a segunda temporada nesse sentido ela dá um um salto, eu até brinquei, tem esse episódio que eu falei das aranhas e tal, que eu acho que talvez seja o um único Chato na segunda pra temporada. pra esse
1: episódio, cara.
0: É, mas eu acho que talvez seja o único na segunda temporada que volte pra esse lugar, assim, um pouco a ah, tá resolvendo ali um, um, um problema totalmente lateral, sabe? Meio nada a ver e sei lá, parece uma coisa meio de fanboy demais, mas de resto, cara, impecável ele, pô, captou muito do que é Star Wars, pelo menos para mim, do que era para mim Star Wars, né? É... Também traz um, um frescor, uma novidade, é... tem. Uns momentos emotivos. É, ela é demais. Eu não chorei tanto quanto você. Eu, fiquei, eu não consegui escapar de spoilers, na verdade. É,
1: não. Foi muito difícil,
0: né? Como eu não estava tão afim de ver, eu estava meio que tentando me convencer a assistir. Eu fui assistir depois que já tinha acabado a temporada. Então, eu não estava me blindando muito. Eu já sabia o que, que ia acontecer ali. Não quero falar porque se alguém se animar, é uma coisa que realmente, se a pessoa passou batido, vale a pena assistir porque realmente... Eu fiquei todo arrepiado, eu fiquei. Eu já sabia o que ia acontecer e. Nossa, tava querendo levantar da cadeira, mas, pô, gostei muito e fazer aí uma reparação histórica e retirar <risos> o Mandalorian da minha observação das decepções do ano passado.
1: rapaz de crer, você tinha botado na, na, ali na. Não, não, eu,
0: tinha, eu, tinha, eu tinha selecionado o, o ascensão Skywalker e A gente tinha falado assim: é. aí ah, vou botar junto porque a gente tinha feito um ou duas Entrou assim, no pacote, tinha, assim, né? Dois juntos assim. Eu falava: ah, vou botar também aqui Mandalorian, que eu tinha visto acho que o primeiro episódio da primeira temporada, o primeiro e o segundo, e tinha achado meio mais ou menos. Tava meio, tava meio desgostoso de Star Wars, sabe? Então, é. É, foi, fui pego no momento onde eu errei. Confesso que eu errei. É muito boa a série. Cara,
1: eu vou dizer agora, vamos falar de outras séries ou filmes que a gente assistiu, né, nesse período aí, né? Eu, eu sei que, por exemplo, eu vou falar de uma série que eu mergulhei. Eu mergulhei nessa série, nesses últimos meses, principalmente nessas férias, que eu sei que você não gostou. A gente já falou hum, bastante. Cara, até também. Sei. Vai pegar
0: um casco de banana pra eu ser cancelado pelos roteiristas.
1: Eu vou dizer, cara, eu tinha alguma resistência no começo, mas eu não resisti a essa monarquia, dessa rainha Elizabeth. Eu realmente mergulhei no The Crown, cara, e eu assim, nossa, eu fiquei impressionado, cara, como é um produto de qualidade, assim, de roteiro, de direção, de atuação, sabe? Eu sei que você não gosta, não gostou, e eu quero até que você exponha aí suas, suas sensações para ser julgado pelo Brasil, né, como diria no BBB, um tribunal aí do Brasil. É, mas cara, eu me encantei demais, cara, nossa, que aula de história gostosa, delicada, tem um melodraminha que às vezes é meio carregado, tem, reconheço, né, eu não, né? Eu, vamos lá, não estou cego, não estou surdo, mas cara, olha, vou te dizer, cara, realmente me pegou assim e fiquei apaixonado.
0: Brunão, eu tentei The Crown também, eu, eu lembro quando eu te falei, poxa, tô, comecei a ver aqui The Crown, e aí você falou, nossa, que maravilhoso, né? Eu falei, cara, e aí você desligou na minha cara, nem com, não, começou a escutar a minha reclamação. Eu não é... tava afim de escutar? <risos> eu, 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 acho, eu acho que tudo que você falou até determinado pronto procede, ela é uma série que realmente tem um, um valor de tudo ali, muito bom, assim, é o texto é bom, bem bom. É, a produção, assim, a reconstrução histórica, tudo isso é de tirar o chapéu, mas eu não consigo me engajar com a história, eu não consigo me engajar com essa realeza, esses problemas aí, Você é, nunca gostou da Lilibet. Você
1: nunca gostou da Lilibet.
0: Ah, esse problema de, ai ah, não estudei muito para conversar com Eisenhower. Putz, <risos> ele, é assim. ele nem vai falar contigo. Putz, é, eu acho... Ah.
1: Gente, é... você tá falando de são, uma personagem... São uns
0: problemas que, que, meu Deus, eu não consigo de forma alguma me relacionar. Você vai botar televisão ou não no casamento? Tô cagando! <risos> tô cagando.
1: Pô, você tá preocupado com cara, um problema de verdade, né?
0: Não, uma série do Alto Leblon a milésima potência, entendeu? Então você tá vendo ali, não, não é nem uma burguesia, você tá vendo realmente a monarquia e são os problemas que, pra mim... We'll mm you -hmm não é, quero não. nem saber. É um, são <risos> conflitinhos,
1: assim, que realmente pertencem apenas a esse universo, né? E oh, é tipo, Deus. ai, meu Deus, é a, a irmã vai poder casar com fulano, será que vão ah, aprovar? É. Assim, realmente eu entendo que o seu desinteresse, né, você sendo um cara com sangue plebeu, <risos> <risos> eu entendo, cara, não é realmente um dos, um das, digamos assim, não é assim, às vezes tem umas temáticas, né, um, é, é, uns plots assim, que realmente não são tão interessantes, mas eu acho que como aula de história, assim, de qualidade, assim, claro que nem tudo é real, né, como ocorreu ali, né, mas uhum. eu acho que é um produto, assim, muito sofisticado, assim, claro, eu vou ter paciência pra ver lá o que, que a Margarete tá fazendo com, sabe, eu, às vezes não tenho, mas eu acho que no conjunto da obra me pegou de vez, assim, eu acho que você podia, sei, podia tentar pensar aí em, é, em dar aí uma... Ver.
0: Vamos ver, eu vi, eu vi alguns episódios, eu não vi um ou dois, não, acho que eu vi uns quatro, cinco, vi bastante coisa e, e vi meio dormindo, meio desinteressado... E quando parei de ver, não quis voltar... Você Tô nunca voltar. gostou da Libetbete?
1: Um Você nunca E gostou.
0: eu vou te falar, essa parte da história até me interessa. Eu tive aulas de história no passado. Uhum. É, tive bastante aulas <risos> de história. Tive um ciclo de aulas de história só sobre monarquia. Tive mesmo na livraria argumento. Estava tendo uhum. isso e, e com um professor bem, bem bom. Um cara que sempre é, sempre que tem esses eventos da família real. Inclusive, ele vai... É, na Globo, na Globo News, sabe? Eu casamento pra de fulano. Tá lá. É, é, ele sempre está lá e ele dava as aulas, eu vou botar até no post depois o nome dele, é, é, eu acho que é Francisco, eu quero ser, eu quero dar o crédito direitinho para ele, botar o nome todo, então eu vou até colocar no post, vou ver se ainda estão tendo as aulas porque eu recomendo, é um assunto que me interessa, mas não dessa forma, não dessa, com essa romantização. Você quer guilhotina, poxa. né? <risos> é, <risos> problemas aí, realmente eu não consigo me, me relacionar mas me e... fala
1: você, Filipe o que, que série, o que filme que você assistiu aí, que chamou mais a sua atenção aí nesse período de férias
0: então, eu vou falar, vou falar uma série e aí depois talvez eu já encaixe um filme e aí te pergunto o seu filme porque falar em relacionar aos problemas é uma série que hum, eu tinha muito preconceito, eu tinha visto um pouco e que me fisgou mesmo assim nessa, nessa quarentena, na verdade nessas quarentena barra férias aí que a gente teve no podcast, foi euforia, uhum. é, eu já tinha conversado acho que ano passado, na, quando a gente estava fazendo, acho que em 2019, quando a gente estava fazendo é, o curso na roteiraria, estava todo mundo encantado por euforia, a gente assistiu o piloto, fazendo decupagem, e eu tenho algumas questões que desde aquela época eu tinha e até hoje eu tenho um pouco, mas o que aconteceu comigo quando eu fui, foi que eu acabei, eu meio que conheci um pouco a série e fui assistir, se soube, né? você viu que tem dois episódios especiais que eles é, produziram já em pandemia, então são episódios muito é, centrados é, praticamente num ambiente só, com pouquíssimos personagens, é um, um episódio muito, sabe, aqueles episódios encaixotados, mas ele é, é de propósito, porque em quarentena ele é muito minimalista, e eu fui ver o primeiro episódio, uhum. que é o da personagem principal, que era uma personagem que eu não, não, tinha, não tinha relação quando eu vi lá é, é, o piloto, eu tinha um pouco dessa mesma coisa que eu falei com The Crown, eu acho, eu acho que talvez tenha sido vendida um pouco para mim, é, é mal a série, é, eu não acho que, que é um retrato dessa geração aí, pós 11 de setembro, eu acho que é muito exagerado eu tenho a impressão que são umas pessoas mais velhas é talvez até um pouco conservadoras, por incrível que pareça, achando que a juventude é muito louca e que o mundo tá de cabeça pra baixo e aí quer botar ali uns dramalhões. E ela tem uns melodramas, tem um vilão que eu acho bem fraco até, que é um cara que tem umas... É, tudo ele tem uma ameaça com alguém que vai mandar pra polícia. Tipo, peguei seu celular e mandei... É, um, um, uma ameaça para não sei quem mandei uma foto nua e você é criança e você tá propagando são umas coisas meio cachorrinhas assim mas aí eu vi esse episódio que é um episódio que fala sobre vício que é um episódio que é só de personagem é só um diálogo e eu comecei a entender um pouco da beleza da série comecei a entender uma coisa que eu acho, eu tenho uma teoria que na verdade a gente tá vendo uma série que parece que a personagem principal ela sabe tudo e ela tá narrando ali a série, meio que sabendo de tudo. Isso era uma coisa que deixava até... Acho que até o Zé falou que achava meio ruim isso, que, que é, é uma narradora onisciente. Eu acho que não é. Eu acho que tudo que tá acontecendo ali é na cabeça dela. Inclusive as coisas que ela fala que ninguém sabe, eu acho que são interpretações dela. Ela, ela tem um episódio que ela é meio detetive, ela é meio metida a querer saber o que acontece na vida dos outros. Então, acho que tudo que se passa ali são viagens da cabeça dela. Tem, tipo, um traficante que é uma criança, que eu acho que, de verdade, não é uma criança. E, e eu fui vendo... Eu acho, realmente... criança, eu acho mais
1: engraçado que a criança, acho mais engraçado. É
0: engraçado, mas eu acho que é uma viagem da cabeça dela. Porque no segundo episódio da Juice, tem um momento que, que ela fala, ela, ela começa a contar uma parte dela da história, e você vê que tem coisas que a, a Ru, a personagem principal, não sabia. Tem coisas que ela está narrando como se ela soubesse tudo que acontece na vida da Jules e ela não sabe. Não sabe que a mãe reapareceu. Ela conta, por exemplo, que elas não fizeram uma tatuagem que durante a primeira temporada você vê e acha que fizeram. E aí é com esse traficante criança. Não faz nenhum sentido a criança que é traficante, que sabe tudo sobre Bitcoin, ainda ser tatuador. Eu acho que tudo é É uma viagem da Ru. Eu, pelo menos foi assim que eu gostei da série. E eu fui vendo que é uma série que ela mergulha nos personagens... E tem um texto, e tem diálogos, porque, assim, eu acho que até os plots, eles não são tão originais, assim, é, o, o plot principal é muito parecido com qualquer plot de, de comédia romântica, é tipo um garoto tímido, que, no caso, nesse caso, é uma garota, acho que a grande originalidade da série é essa, é uma garota que é apaixonada por uma garota trans. Então, é muito parecido com um garoto tímido apaixonado por uma garota descolada. Uhum. A garota descolada é a trans, o garoto tímido... É, é a personagem principal, a Ru, é tipo Seth e a Summer no DLC. É igual, os, os pontos ali são se Um dia numa festinha, dão mole, mas não beijam, fica não sei o quê. Tudo muito parecido assim, com esse lugar diferente das questões sexuais, né das sexualidades. Mas, em compensação, os diálogos, em compensação, essa parte do vício é muito bem trabalhada, é muito bonita, é muito... É, cru assim, eu, eu realmente tirei meu chapéu, a série é linda também, então em termos de paralelos é. com The Crown, de certa forma, esteticamente é um desbunde então tipo, eu, tá aí era uma coisa que eu tinha meus preconceitos assim como The Crown e eu assisti diferentemente de The Crown sem conseguir piscar o olho
1: quem diria hein, Filipe
0: quem é, diria, mas esses episódios
1: esses episódios especiais foram são, foram feitos na pandemia, né
0: não foram feitos na mas... pandemia, então você vê que quase não aparecem personagens assim. são dois, três personagens por episódio tudo bem contido
1: Ah, entendi, mas não é um esquema sei lá, de conversa de diálogo por virtual, né? Não é isso, né? É só não, uma não, produção não. de menor escala, né?
0: É uma produção de bem menor escala é, é o primeiro, acho que não tem problema contar isso, é o primeiro é tipo ela conversando com outro personagem da série que, que sempre conversava com ela Meio que no dia a dia, numa lanchonete, aí eu, o episódio inteiro é o diálogo deles numa lanchonete, e o da Jules, né? O segundo episódio é uma conversa de terapia, né? Tipo sessão de terapia, entendeu? Então ela conversando com a psicóloga, e aí no dela até tem uma outra cena a mais assim, que no primeiro nem tem, mas todas as cenas são, sei lá, acho que no máximo três pessoas né, mesmo, no mesmo cenário, os dois episódios. É, que são de, ali, são para aquela janela de uma hora, né? Não tem mais do que três, quatro cenários, sabe? É tudo bem contido. Mas não é essa coisa de, ah, estamos em pandemia, e vamos falar pro uhum. Skype, não, não tem... A pandemia é, porque não, não ia tá... combinar
1: nada com a série
0: esteticamente,
1: por exemplo, né?
0: É, é, a, pande a pandemia não entrou, ela não, não tá na série, não. É só você sabe que o episódio foi feito de uma forma diferente, em termos de ter várias tramas ali por episódio, por conta disso. E aí, é interessante porque, assim, um filme que eu vi, que eu queria indicar muito, também fala sobre vício, mas fala numa chave completamente diferente. Eu vi um filme chamado Druk, que é um filme dinamarquês, uhum. que chama Druk, em inglês é Another Round. Que é com aquele cara que M faz o. Nico,
1: medicine, medicine sei lá. isso
0: mesmo. Nossa Senhora, Bruno, eu já te falei sobre esse filme, não sei se você ainda viu. Veja, é um filme que fala sobre álcool, não alcoolismo, vamos dizer assim. É um filme que fala sobre álcool, ele parte de uma premissa que é, tem um filósofo de algum país que ele diz que a gente tem. É normalmente menos 0,5 de álcool no sangue do que a gente deveria ter para ficar balanceado, como se álcool fizesse, esse 0.5 fizesse parte de uma dieta balanceada. Entendeu? Tipo, como se a gente precisa de X de vitamina D, X de vitamina C tal, a gente precisaria talvez de 0.5 de álcool para a gente ter uma vida balanceada. E aí é um grupo de professores vão fazer um teste de sempre manter esse nível é, durante o dia, não é tipo beber à noite e tal, e aos poucos as coisas eles vão querendo puxar os limites, as coisas é, de certa forma saem do controle, mas transformam a vida dele e, é, e deles, né? e é um filme que não, não tenta levantar uma bandeira, não tenta demonizar, não tenta também passar pano, é um filme muito, muito real, muito pequeno assim, a história são professores de uma escolinha ali de jovens, não é nada extremamente grandioso e é tudo muito bonito, tudo muito real quem, quem bebe muito acho que vai, vai notar ali que é muito próximo da realidade algumas situações que acontecem
1: você sabe como é né cara, mas é engraçado, eu pô, tô até notando aqui para assistir em breve, porque você já me falou umas cinco vezes já desse filme porque você gostou muito e eu realmente, eu, eu sempre esqueço tá? de ver.
0: Eu achei fantástico. Ele começa um pouco lento. Então, ele tem um, ele tem um pouquinho. É filme dinamarquês e tá? tal. Ele hum, começa é? um pouco lento, depois ele engata. Ele tem um final lindo, lindo, lindo. É muito bonito o final. Assim, acho que o terceiro ato é um dos terceiros atos mais legais que eu já vi nos últimos anos. Assim, a, é, são quatro professores. Como vai se resolvendo a trama de cada um e a relação deles com as pessoas que orbitam, cada, cada uma das vidas deles é muito bem feita, muito bonita, muito humana, e, e aí sim, num ritmo bem legal, e cada um com uma relação diferente em relação ao álcool, é, pô, eu, eu recomendo muito e, e ainda digo isso, assim, vejam esse terceiro ato, é, pretendo ver de novo, porque é muito perfeito ali o roteiro, a forma como tudo se... Resolve o clímax, é lindo, é filmaço, cara.
1: Cara, o tempo a gente tá falando há bastante tempo aqui, então só vou mencionar rapidinho o um filme que eu assisti nas férias que eu nunca tinha visto, cara. Que eu deixo até dica pra quem não viu: que é o Tutsi. Que é porra, você sabe qual é o Tutsi, né? Pô, clássico, eu nunca vi. É, o Tutsi clássico, é aquele clássico, né? clássico, tipo, é típico filme que você vai ler em livro de roteiro antigo. Que vai Sim. ter exemplo de cena. Ah, em Tootsie, o personagem de Dustin Hoffman, sabe? Sim, Sid Field, em é.
0: todos esses tem ali a cena de Tootsie, Pode crer,
1: mas é muito bom, cara. Dustin Hoffman é muito bom, tem uma galera ali clássica, né? Jessica Lange Gina Davis, e eu adoro uma sátira, né? Tem, tem um personagem, né? Ele, ele, ele tenta conseguir um trabalho como atriz, né? Numa novela. É daytime, né, um programa daytime, sei lá eu adoro essas sátiras de bastidores de entretenimento e cara, é assim é, eu, eu sinto falta assim, de ver bons filmes de comédia assim, no cinema mesmo, assim, sabe é, uhum. até no Hollywood mesmo eu sinto falta de ver bons filmes de comédia mesmo, né então eu acho que eu preenchi aí minha minha vontade e deixo a dica aí pra quem não viu
0: pô, eu tô com uma lista aí de filmes clássicos eu vou adicionar também e vou assistir Bruno, para terminar aqui eu queria fazer só um último parênteses aqui antes da gente entrar no nosso episódio, até porque você falou que vai ficar longo a nossa entrada é, mas também durante a, a essas férias é, com muita felicidade que a gente pode falar de certa forma, surgiram aí outros podcasts de roteiro uhum. é, de uma galera amiga nossa, é, tem aí o roteirista Insone, lançou há pouquíssimo tempo, deve ter uns três Episódios agora, né, na quarta-feira do dia 10 Deve ter mais ou menos uns três episódios Eu tenho escutado muito legal Com uma turma toda muito boa O, o chefe, vamos dizer assim Idealizador é o Pedro Riguete Mas tem uma galera que a gente conhece Que a gente gosta, Renatinho tá Renato lá de
1: Renatinho.
0: Tem o podcast da Letícia saco Também, que é o Ventre da Baleia Que também fala bastante sobre roteiro que tem bastante impressões dela. Ela, inclusive, fez um episódio recente com a Bia Crespo, que eu ainda nem escutei, que eu tô afim de escutar. É, saiu
1: hoje, né? Porque é, hoje que nossa, a gente tá gravando aqui, sim.
0: A é, nossa amiga aí, as duas, e recomendo bastante. Tem o podcast do Além do Roteiro, também, do Ian, que Grande, é um cara Ian. que, além do podcast, tem um site aí que é um, uma relíquia para roteiristas, cheio de roteiros. É, com análises interessantíssimas e por fim tem um que não é um podcast mas a nossa eu não sei nem se você sabe disso mas a nossa querida Maria Clara Bruno ela é uma booktuber
1: é e verdade tem um
0: canal no YouTube bem legal e ultimamente tem feito uns conteúdos sobre roteiro ela está ela no último acho que no último vídeo um dos últimos vídeos ela pediu para galera falar é, dúvidas ou sugerir coisas para ela ver como roteirista ela viu uma série lá da Netflix uma série de fantasia então está começando aí a falar sobre o roteiro torço aí Maria se estiveram escutando para fazer mais conteúdos nesse sentido apesar de eu ser também um amante de livros e gostar da parte dos booktubers e dela falando de livros eu curto bastante também mas é um outro uma outra fonte aí bem legal e que também é bem recente aí desse tempo que a gente ficou parado o, o, o mercado floresceu aí e só de gente legal é, fica a dica aí para vocês que é quando acabarem de escutar aqui o episódio poderem procurar
1: isso aí, muito bem lembrado Felipe é um ótimo momento né para quem escreve roteiro, cheio de conteúdo estamos cercados aí de gente talentosíssima aí, de amigos, de parceiros colegas, produzindo conteúdo sobre roteiro né, coisa que não tinha algum tempo atrás, então é um momento ótimo para estar vivo.
0: <risos> Sem dúvida. E Bruno, falando um momento ótimo para estar vivo, chegamos num episódio, um daqueles episódios, daqueles que agora eu acho que já estão acabando mesmo, que é arriscar um nomezinho da lista de quando a gente começou o projeto, de quando a gente sentou e falou, ah vamos conversar com roteiristas, vamos fazer aqui uma lista de uns 20 que a gente gostaria de conversar e agora, 154 episódios depois, a gente teve essa oportunidade, a gente teve essa felicidade de conversar aí com um dos roteiristas que eu sou mais fã é, da obra, da, do jeito de ser, do trabalho que ele faz, é, onde ele mora, e com tem uma galera que já passou por aqui, que já teve a oportunidade de trabalhar com ele e que sempre falou muito bem, que só aumentou a nossa admiração. Com quem que a gente conversou, Brunão?
1: Filipe, que momentão, hein? A gente teve a honra de conversar com o grande Jorge Furtado. Bom, é, eu acho que dispensa apresentações, mas é um protocolo aqui, né? Dessa, <risos> dessa cabeça aqui, a gente falar um pouco dos trabalhos. Mas vai
0: ter que ser curto, né? Vai ter que ser um resumido. É, você né?
1: tá alguns dos, dos, dos <risos> nossos favoritos, talvez, <risos> para não é. dizer principais. É, saneamento básico, o homem que copiava, meu tio matou um cara. Mais recentemente, aí tem o Sob Pressão, Rasga o Coração. Também tem aquele curta clássico que todo mundo oh. conhece, o Ilha das Flores ali, né? É, que foi eleito aí o melhor curta brasileiro de todos os tempos. Aí. Então, bom, você sabe quem é o Jorge, você já ouviu o Jorge em vários lugares. A gente teve esse privilégio de conversar com ele aqui sobre seus trabalhos, seu processo criativo, sobre sala de roteiro. Teve, teve de tudo, na verdade, nessa conversa, que foi ótimo, que eu espero que vocês gostem também. Vamos ouvir o papo. Jorge, seja muito bem-vindo ao primeiro tratamento. A gente aqui falou já fora do ar aqui que você é um grande ídolo para a gente. É, estamos atrás de você que há é muito tempo para fazer essa conversa. Então é uma honra grande para a gente.
2: Legal, é um prazer estar com vocês aqui. Dei uma olhada já no, no site e vou dar um, vou, vou ouvir muita gente aqui, muita muita conversa boa ali no meio.
1: Pô, tomara, tomara. Jorge, para começar a conversa, é, Eu. Bom, a gente sabe que o William das Flores é, é um grande sucesso ali do começo da sua carreira, que eu acho que é muito difícil não falar dele aqui para começar, né? A gente sempre tenta trazer um pouco do background dentro do entrevistado na primeira pergunta. Então eu queria falar sobre o Ilha das Flores, né? É, da onde surgiu essa ideia? Eu sei que você deve estar careca de falar sobre isso já, tá? Da onde surgiu essa ideia? E espero que espero né, imagino, na verdade, que esse projeto tenha mudado a sua, a sua vida, a sua carreira, né? tenha, tenha aberto muitas portas. E queria saber também quais, quais eram as suas expectativas com um projeto tão despretensioso como esse, né? um curta-metragem como esse. É, enfim, queria que você falasse um pouco desse, desse momento histórico também, porque não, na sua
2: carreira. Certo. Bom, o Ilha ele foi meu quarto filme de curta-metragem eh, e o meu primeiro o filme que eu escrevi, o Argumento. A partir do Argumento, que eu dirigi sozinho, fiz o roteiro sozinho e, e dirigi sozinho. Eu tinha feito três outros filmes antes, os três baseados em textos de outros autores, né, o Temporal, No Veríssimo o Dinho que Dorival encarou a guarda no Tabajara Ruas e o Barbosa no Paulo Perdigão. E eram sempre duplas direções também. Então, eu já fazia televisão há bastante tempo, mas eu queria fazer um filme que fosse assim, que tivesse tudo para dar errado. Uma coisa totalmente <risos> é, autoral e que ninguém tinha feito nada muito parecido, muitas coisas parecidas, mas não aquelas mesmas. E, fiz o, e, e, e escrevi aquele roteiro. O, o, a, a origem do filme é um convite que eu recebi da, da Universidade Federal para fazer um filme sobre separação de lixo orgânico e inorgânico. Porto Alegre, em 88, foi a primeira capital brasileira a ter coleta seletiva de lixo. E aí eu ia, um professor, o um professor Newton Fischer, me convidou a fazer um, um filme sobre isso, e ele começou a me mostrar o que acontecia com o lixo, no, que eu nunca tinha pensado nele antes. E, e aí a gente, ele me mostrou aquela situação que acontecia na Ilha dos Marinheiros. Né? E eu disse para ele que ia fazer um filme sobre isso, sobre este assunto, é, partindo disso. Né? E tentei durante um ano praticamente, de, oito, nove meses, foi num parto mesmo, é, escrever um roteiro sem conseguir, não conseguia de jeito nenhum, não tinha como, não, nada me, me ocorria que valesse a pena... É, para contar essa história, né? até que me caiu uma ficha, assim que eu já contei isso em outras vezes, e é verdade, que me ocorreu assim falar para um extraterrestre,
1: hum.
2: eu, eu vou escrever para alguém que não sabe a diferença entre uma baleia, uma galinha, um e um tomate, é, porque nós chegamos num ponto de degradação social, num ponto de injustiça tão absoluto que a gente tem que começar do zero explicar por que um tomate é diferente de uma baleia e e aí escrevi o texto em dois dias assim é, muito influenciado que eu estava naquele momento e hoje eu sei isso muito claramente por curto Vonnegut Jr. que era um, um autor que é ainda hoje um dos meus autores preferidos uhum. e, e na época eu estava assim, lendo um por dia e, e, e aquela lógica maluca do Vonnegut, certamente eu, eu percebo ela ali, né? Percebo também uh, meu tio na América, Dona René, percebo o, o Pateta na Disneyland explicando a Olimpíada, percebo <risos> vários documentários da BBC, enfim, Sim. tem um monte de influências que eu percebo ali, mas... Uh, e a, falasse da expectativa assim eu só discordo da coisa da pretensão que eu é. sempre fui muito pretensioso continuo... <risos> a minha pretensão é fazer um curta que mude o mundo assim é sempre uma comédia eu não faço nada assim que não seja nessa área né claro que não seja assim vou fazer uma coisa que eu nunca fiz tento fazer uma coisa que eu nunca fiz sempre e, e, e o Ira foi meio foi meio isso assim foi uma tentativa de fazer uma coisa que eu nunca tinha feito
0: é, e é um é um curta que muitas vezes é citado aqui no podcast a gente é, você tava falando né que viu aqui nossa é, série de entrevistas e tem al, algumas vezes se for escutar acho que você vai escutar pessoas falando é, me diz uma coisa é, você começou fazendo Alguns curtas e muitas, muitas curtas documentais, né? Em seguida, acho que você, uma das primeiras coisas, assim, que você escreve, e eu acho que só escreve, não sei se você é a primeira vez que você também não dirige, é Agosto, que aí já foi para uma coisa policial, histórica, Rubem Fonseca, e a gente olhando, assim, você já escreveu é, diversas coisas em diversos gêneros, eu acho que dá para dizer que você tem. É, talvez um pouco de predileção pela comédia, é uma coisa que eu quero saber, Sim. mas eu queria saber assim, é, como é que você, como é que é o um primeiro momento para você se envolver num projeto, o que que te chama a atenção? É, é o gênero, é, é, é uma grande história, mas assim, a partir de uma história que você goste, o que que te leva, o que que te dá vontade de se envolver e escrever e procurar e pesquisar?
2: Sempre é uma, uma vontade de contar uma história e, e dividir alguma história com as pessoas. É aquela história que assim, o, o autor ele é um cara que não consegue guardar segredos. Ele quer dividir, diz, gente, você não sabe o que aconteceu, eu vi isso. É, tem, tem gente que gosta de contar histórias. Eu gosto de, de contar histórias e, e conheço assim: uma, uma, uma pessoa que é muito assim, Regina Casé. A gente brincava com ela que ela ia assim: vou ali na padaria. Eu tomar um cafezinho e volto. Ela voltava com cinco histórias do, de, no, do caminho, da padaria, do café, do carinha, do caixa, do ônibus que passou. Então, eu gosto de contar histórias e, e de dividir histórias. Então, cada vez é uma coisa diferente, um momento diferente. O agosto foi um convite, um convite do Manga, do Carlos Manga, que comprou os direitos do livro. Eu já era fã do Rubem Fonseca, dos contos, especialmente, e eles a Globo comprou os direitos, o Manga conhecia os filmes, as coisas que eu tinha feito, algumas coisas já, e me chamou, eu chamei o Giba para fazer junto. Então. O William foi esse convite de um, de, um, de um professor. O Barbosa foi um livro que o Perdigão lançou. Então cada cada projeto ele tem uma origem totalmente diferente, eu acho. E, e então assim às vezes é uma vontade muito de contar uma história. O Primavera das Neves que é um documentário que eu fiz que é um longa surgiu da curiosidade sobre o nome de uma pessoa que se chamava Primavera das Neves. O mercado de notícias já foi a minha agonia com as fake news que estavam chegando. Não tinha nem nome ainda, mas eu senti que o jornalismo tava, tinha uma coisa ali que precisava falar disso. Então, cada um é um projeto diferente. E eu procuro, sempre que possível, que os filmes sejam muito diferentes também, assim... Eu gosto muito de uma coisa que eu queria pegar para mim, que o melhor dizia sempre, um escritor sem estilos. Eu queria não ter estilo algum, assim, mas às vezes é inevitável. Então não tem uma predileção pela comédia necessariamente? acho que é menos uma predileção e mais uma ten uma tendência, assim, eu tendo a achar engraçado. minha primeira reação quando quando alguém vende cloroquina na TV é achar graça, é rir, assim, acho <risos> A minha primeira, minha primeira meu primeiro impulso é rir, né, da, da, da tolice humana, né, mas a, às vezes tudo acaba sendo te comovendo e, enfim, o ser humano é tolo, mas é o que há de melhor, então, acaba aí vai pro drama, aí vai pro romance, enfim, mas a minha primeira tendência é fazer uma piada, né.
1: Mas Jorge, ainda falando sobre esse, esse assunto, né, é, da, dessa origem, dessas ideias, oh. desses projetos, falando agora, levando mais para os seus projetos mais autorais, né, que quando você mesmo concebeu né, a origem da ideia, eu tenho sempre é. essa curiosidade com, com, a, com a pessoa que a gente conversa aqui, né, o que, que costuma vir primeiro? Né? Você falou que às vezes você tem vontade de falar de algum assunto, é, é o tema, o tema costuma, não sei se você pode, se puder até ilustrar, talvez com alguns exemplos de alguns filmes uhum. mais autorais seus, será que às vezes uma premissa, uma logline, assim, uma, né, uma, uma pseudo-logline vem à sua cabeça e você desenvolve a partir dela, ou costuma realmente vir mais de uma temática, você quer falar sobre algum assunto e a partir dele você chega num personagem, chega num, é, num ambiente, num conflito, como é que funciona geralmente esse, esse dilema, tema, logline, premissa, enfim...
2: É, eu, eu, acho, eu acho que assim, um filme precisa de muitas ideias. Um, alguma tem que ser a primeira, né? Alguma tem que ser a primeira coisa que te motivou assim, a, a fazer o, o filme. É, se tu pega um filme como Barbosa, o, o Curta, ele é um filme... O que, que me motivou? O personagem Barbosa, por isso o título. É, um sujeito que carrega uma culpa do mundo nos ombros... Uh, enfim, esse personagem trágico que é o goleiro da Copa de 50 foi o que me motivou para fazer. O Ilha das Flores já é assim a tentativa de explicitar ou de investigar a, a injustiça social brasileira, enfim... Eu o que, que é, como é, como fomos parar nisso, que, como chegamos nesse ponto, né? Então, essa é a motivação a partir de um acontecimento real da, da realidade, uma coisa da, da realidade, né? O essa Não é Sua Vida, que é meu curto, é o seguinte, é um anti das Flores, é a, a tentativa de escapar da mídia, de escolher alguém uh, totalmente por acaso, partindo de uma tese de que a vida de qualquer pessoa dá um filme, né? essa, uhum. essa é a ideia, né? Já pulando lá para os longas... Uh, o Houve Uma Vez Dois Verões... É um filme... Que é o meu primeiro uh, longa... Ele é um filme de geração... De música... E de, de, de conversa de duas gerações... A minha... Por trás da câmera... E é do meu filho na frente da câmera... Uh, e, e contando um rito de passagem... Nesse ambiente onde estou de novo agora... Nesse momento... O litoral do Rio Grande do Sul... É, e esses verões e essas iniciações sexuais e essa e, 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 o filme é sobre isso é um um rito de passagem né é, que eu fiz junto com o homem copiava que 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 a motivação inicial do homem copiava pelo menos o um ponto de partida na minha cabeça eu tenho isso anotado assim é, foi falar sobre fragmentação do conhecimento sobre cada vez mais sabemos bem pouco sobre muita coisa, é, que a internet cada vez acentua mais e, e enfim, ninguém sabe muito sobre nada, né? E, e esse personagem quase esquizofrênico que não consegue ler a última linha de um soneto quando faz cópias. Isso é, é o ponto de partida do filme, né? E, enfim, então, cada um tem, tem, tem uma ideia que é a primeira, né? mas depois precisa ter muitas outras para uhum. Eu confesso que eu estava
0: torcendo aqui para você entrar em saneamento básico, que é o meu favorito de todos os
2: tempos. A ideia aí, aí são algumas coisas. Uma é, é o seguinte: um país que não tem saneamento básico pode fazer cinema. Essa é a pergunta, e a resposta é sim, deve. Né? Essa é a resposta, e o filme é sobre isso, sobre isso com, que, que junta um, um projeto que, que aconteceu naquele momento, chamava Revelando os Brasis. Eu estava no Festival de Santa Maria, na, quando lançaram, e era um projeto para a realização de filmes em cidades de até 20 mil habitantes. A Santa Maria tem 200 mil. Então eles estavam se, querendo se mudar para a Faxinal do Soturno, qualquer lugar bem pequeno, é, para poder fazer um filme. E me, me pensei nisso, né? como, como uma cidade que nunca pensou em fazer um filme, faria um filme. Né? E, e, e junto com isso, porque é sempre mais de uma coisa, era o um momento em que eu estava estudando e tentando entender a Comédia de arte Estava estudando muito isso naquela época e, e querendo fazer um trabalho, assim, fazer um, um filme, uma coisa, que seja os personagens da Comédia de arte, que é o uhum. é,
0: Eu Posso fazer uma outra pergunta aqui, Bruno?
1: Não, nem considerei uma pergunta. <risos> você velho, fala, velho. Foi mais uma tietagem.
0: <risos> é, realmente... Jorge, é, já que você falou sobre o homem que copiava, eu tava, quando a gente estava fazendo as pesquisas, eu encontrei uma entrevista sua que você fala que é, encontrou com uma pessoa na saída do filme que ela é, falou, acho que tinha gostado, mas que queria que as pessoas fossem presas no final e Sim. que queria uma moral, vamos dizer assim. E agora há pouco tempo a gente estava também conversando com o André Barcins que a gente estava a gente estava falando sobre um filme é, que chama Drunk que chama Another Round um filme recente que uma das coisas que ele tava falando que o filme funciona muito bem porque não é um filme americano é um filme que fala sobre bebida mas não tem o um lado moralizante não tem aquele é, aquela aquela mensagem final de sei lá beber não é bom e aí é, nessa entrevista, inclusive, eu acho que você fala Que hoje em dia você acha que teria dificuldade Para fazer O Homem que Copiava Você acha que hoje em dia a gente está mesmo com essa cabeça Até no cinema, até nas artes Que é, a gente está chegando nesse lugar De precisar preencher algumas casas morais Para criar alguma coisa é, Você acha que a gente não tem mais uma liberdade Que tinha em outra época talvez, não sei, o público, talvez não esteja mais é, é, aceitando alguma coisa. O que, que você acha desse momento em relação a essa questão de é, esperar-se uma moral, uma coisa, talvez, e uma, não só uma moral, mas uma moral é, muito bem desenhada e conservadora que a gente está passando hoje em dia?
2: É, a gente está vivendo um momento conservador uh, grande no mundo e especialmente... No Brasil, né, nesse pêndulo do, 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 do conservadorismo e do, e do avanço, do progresso, a gente está é, no momento conservador, né, sem dúvida, por vários motivos. E existe também uma dificuldade de interpretação de texto é, ou de abstração, não sei bem o que é isso, que é a que mistura personagem, eh, ficção e vida real. Porque os personagens, eles podem e devem fazer coisas terríveis. Eles, eles têm que fazer isso, eles, têm, eles sofrem por nós, eles são cruéis por nós, eles são canalhas para que nós não precisemos ser. É, é, a dramaturgia ela tem essa função... Uh, Psicoterapêutica, né? a questão de saúde mental. A gente precisa dos assassinos que o Shakespeare construiu, da Lady Macbeth, terrível, incitando seu marido a matar o rei para assumir o poder, para que a gente não precise fazer isso, porque a gente sonha com isso, são os fantasmas que a gente tem e que a dramaturgia de alguma maneira expurga. Então, a dramaturgia, os personagens têm que ser terríveis, têm que ser cruéis, eles não precisam. É, ser bons né? e talvez nem devam os melhores agora a dramaturgia ela sempre foi usada de uma maneira moralizante pelo, pelo streaming né? pelo, pelo, pelo Hollywood por, pela escola pela educação, as fábulas que ensinam a criança é, o primeiro o trabalho e depois a diversão com os três porquinhos ou obedeça a mamãe com o um chapeuzinho vermelho o Lewis Carroll quebra isso com Alice e faz a primeira fábula infantil não moralizante. E, e o cinema ele oscila entre o ser moralizante e aí, ser ousado, escandaloso, enfim, né? E sempre foi dos dois jeitos ao mesmo tempo. Nesse momento, é, talvez eu não pudesse fazer uma história de personagens que matam uma pessoa e vão embora com dinheiro e está tudo certo. Né? É, mas eu acho que eu Posso e devo uh, fazer isso eventualmente. Né? Uh, não preciso explicar por que, que os personagens uh, fazem isso. Enfim, eles, eles fazem isso porque eles são assim. né? Então, pro, 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 procuro não julgar muito os meus personagens assim, quando eu escrevo.
1: Ô Jorge, já que estamos falando de personagem, né, que é um assunto quente sempre aqui no, no podcast, é, eu queria entender um pouco do seu processo de construção de personagens, né? Se você tem alguma técnica, te... eu sei que, né? Você já falou que cada projeto é um projeto, né? Mas é, será que existe ali uma Técnica que você já identificou que funciona para você sempre ali na, no desenvolvimento de cada roteiro, de cada projeto. É, qual é o seu raciocínio básico? Assim, quanto que você precisa entender, por exemplo, sobre cada personagem antes de, de, de começar a escrever, de fato, o roteiro? Você vai descobrindo eles ao longo da escrita do roteiro? Eles te surpreendem ali? Você vai adaptando conforme... É, vai seguindo o trabalho que que você falasse um pouco do seu processo de construção
2: mesmo uhum. o uh, também oh. acho que cada projeto é um projeto mas um, normalmente o que eu faço é escrever uh, a história assim pensar na Trama a Trama né no é, é, depende do projeto, porque no caso do Homem Copiava, por exemplo, eu fiquei um ano escrevendo o pensamento fluxo de pensamento do André sem ter história nenhuma. Não tinha ninguém, não tinha nem Silvia, não tinha os outros personagens, só tinha ele pensando e lendo e vendo É Só isso que tinha. É, mas é um caso meio... Não é o que eu normalmente faço. Normalmente eu escrevo uma história e, e, vou, e os personagens vão entrando nela, é, ou, ou conduzem, ou, ou eles são... Uh, ponto de partida de uma história, né? E aí eu vou vendo como é que eles reagem em cada momento e criando uma voz no diálogo, tentando fazer com que cada um tenha a, a sua a sua própria voz, né? Para que eles não sejam todos o mesmo personagem. Né? E, e a história daí ela, ela ela vai conduzindo assim, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do, do Supressão, uhum. que foi criado meio em cima de dois personagens, o Dr Evandro e a doutora Carolina, na série. né? Era um filme do Andrucha, uh, que já existia, o personagem do Evandro já já estava esboçado no filme, uh, desde, já tinha uma história, mas a Carolina não, ela não tinha praticamente nada. Então, o que eu mais fiz foi criar, assim, esse personagem da Carolina e a relação dela com o Evandro. Então, quando tava estava fazendo isso, pensando nisso, e o Evandro era um médico uh, super competente, viciado em droga, já do filme, e, e workaholic, mania por trabalho e tal. Eu, a única coisa que eu mais ou menos uh, botei, pensei a mais para ele, foi um bordão que era ninguém morre no meu plantão. É é um cara que... Ele sabe que ele está num lugar que vai morrer muita gente, mas ele, enquanto ele está ali, ele não vai deixar morrer ninguém. É, já do, a Carolina, é, foi uma invenção é, meio que inteira, e, e, eu, e o que me ocorreu inicialmente foi pensar numa médica religiosa, é, numa médica com fé, o oposto do doutor Evandro. Porque colocar personagens... É, muito diferentes em, em convivência forçada, é um dos princípios básicos da dramaturgia. Uhum. Uh, pega duas pessoas diferentes, muito diferentes, e bota elas no mesmo lugar e pronto. Elas se encontram e a diferença entre elas fala sobre elas e fala sobre nós também, os espectadores, né? Então, isso é um princípio meio básico, assim, né? Então, no Brown, o Michelle, o Brown é um doido, um completamente estravelhado, que anda de paraglider na piscina. E a, e a Michelle é uma super empresária, que fala três línguas e marca show com o Japão e desmarca o show com o Japão. Então, eles são muito diferentes um do outro, apesar de serem apaixonados e dividirem o palco.
1: Mas você mas uma curiosidade assim, a partir do que você falou, né? Eu entendi que você deixa muita história guiar, né? A história empurrar, né, o que você vai encontrar, né, de, 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 a história de necessidade.
2: Personagem, a história e o personagem no cinema e na dramaturgia são a mesma coisa, uhum. né? a gente se cria pela história, e a história se cria pelo personagem. É juntos eles não uhum. existem. Tem um outro. É o outro, é o sujeito e o verbo, né, da história. Então tu faz os dois ao mesmo tempo, assim, mas às vezes tu parte mais do personagem, né? Como no caso do Brown, parte mais do personagem. É, que tipo de figura é essa, né? Às vezes tu parte mais de uma trama, como saneamento básico, que é a história que chama os personagens, né?
1: Mas você costuma esquematizar, assim, o perfil dos personagens? É um hábito que você tem assim, de colocar, é, sei lá, um gráfico ali de, é, sei lá, qualidades, defeitos? É. Ou...
2: Não, não faria isso se não me pedissem, se uhum. às vezes não fosse necessário. Por mim mesmo não faria. Faria só para cena 1, um, uhum. um roteiro. Eu sairia escrevendo assim, não faria nem apresentação, nem resumo, nem nada. E quando leio projetos, e leio muitos projetos, eu só leio o roteiro, não leio antes. Né? Depois, às vezes, eu leio algumas outras coisas, mas eu nunca leio apresentação de personagem, Bíblia, essas coisas porque o público não vai ver isso, né? então eu tenho que saber se está no filme uh, o personagem, né? então não dei nada, e nem escreveria, mas às vezes escrevo porque é preciso para produção, uhum. para apresentar para algum lugar, tem que mandar para não sei quem, mas por mim mesmo não, quando faço um trabalho motivado por mim mesmo, saio escrevendo cena 1... Um,
0: Ô Jorge, a gente tem um grupo de apoiadores do, do podcast e a gente tem esse grupo fechado que a gente avisa com quem que a gente vai conversar e eles podem fazer perguntas. Uhum. E quando a gente avisou que ia conversar contigo, a gente recebeu muitas perguntas, então eu queria adiantar aqui agradecer a todo mundo, mas é bem capaz que a gente não consiga fazer todas as perguntas. Acho mandaram, que foi o um
1: recorde, porque... né? <risos> é. Caiu o Facebook. Nós temos
0: muitas perguntas, os apoiadores também <risos> têm. Então eu queria, eu vou até aproveitar e tentar juntar duas perguntas Concordo. que elas conversam mais ou menos sobre o mesmo tema, mas antes eu ia fazer só uma observação aqui que é, é rápida, não chega a ser uma pergunta, mas a Bárbara Axt, eu acho que é assim Axt, o sobrenome, ela falou que só tem vontade de perguntar se pode andar com você no recreio, mas <risos> que não é o tipo de pergunta para o podcast então a gente recebeu vários comentários é, a galera ficou muito feliz em, em quando a gente falou que ia conversar contigo legal mas, bom, indo para a pergunta, é, é, eu vou, vou fazer aqui as duas perguntas e acho que vai dar para perceber, assim, que, que elas falam mais ou menos sobre a mesma coisa. O Gabriel Maurer, ele pergunta se quando você inicia um projeto, é, você despende muito tempo buscando é, inventar, é, inventividade, tentando ou tenta realizar é, algo mais redondo. E aí ele pergunta assim, é, quando você pensa, você transita muito entre os formatos e gêneros e se isso é um desafio ou é uma coisa que você corre atrás, se é uma coisa que te agrada. É escrever uma história muito diferente da anterior. E aí o Carlo, que é uma outra pessoa, ele escreve assim, ele percebeu que você não tem nenhuma continuação das suas obras no cinema. Ele pergunta se você não sente essa vontade de revisitar algum personagem, aí ele pergunta até como é que você se sente em relação ao mercado de hoje em dia ficar fazendo muita franquia então os dois perguntam um pouco sobre isso, sobre é, se há uma preferência mesmo não voltar é, em histórias nos, nos seus longas né que estão hum. acabadas como é que funciona isso para
2: você? É, eu, te, eu te confesso que assim já pensei por exemplo, pensei meio como brincadeira mas pensei na volta de Silene, né, Silene Siga foi pro mundo e voltou para a cidade, agora ela quer ser prefeita, enfim, aquela, aquela mesma, aquele mesmo, uh, a mesma comunidade da linha Marguera, do saneamento básico, hoje, muito tempo depois, o que, que aconteceu com aquelas pessoas, né. Seria engraçado, divertido de fazer. Só que eu nunca vou conseguir juntar aquele elenco de novo. Vou <risos> juntar aquela galera de novo. Então, nem me empolgo muito. Mas eu prefiro sempre fazer coisas que me desafiam de algum jeito, que eu aprenda, assim. É, é, nunca fiz isso, então vou fazer. É, é, eu sou curioso, assim. Então, eu gosto de vou fazer um drama, vou Real Beleza, vou fazer um drama, um drama familiar, com sexo, enfim, uma coisa que eu nunca tinha feito, e vou fazer... Uh, eu fiz o, o Rasga Coração, que, que foi o primeiro longa que eu fiz, que não era um texto meu, né originalmente, né baseado na, na peça do Vianinha, então vou fazer uma coisa assim. Na televisão, aí sim, muitas experiências de todo tipo, né? E, e eu gosto de, 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 de variar, de descansar de uma coisa ou de outra, de voltar a fazer curta, de fazer documentário. E tenho feito muito, muito televisão, né? É, que é o que me sustenta sempre. Foi meu trabalho, desde antes do cinema, né? Então, eu continuo fazendo muitos projetos é, de TV. E eu escrevo também roteiros... Nunca dirigi um, um roteiro que não fui eu que escrevi, mas eu já escrevi muitos roteiros para outros diretores. Que é interessante também, né? E como é, como é que é
1: essa dinâmica, assim, para você? É, é, é uma. Porque a gente sabe que o roteirista, é, pelo menos o roteirista com, é, sei lá, relativamente pouca experiência, ele se apega muito. Né? É o que ele escreve, né? É um filho, né? É um filho que que não quer abrir mão ali, ele quer ter algum contato, né? Com ele, né? Depois de, de criá-lo. Você. Com
2: essas duas profissões, porque eu tenho duas, essas duas profissões que são bem diferentes, que é roteirista e diretor. Então eu já me vi num set de filmagem com roteiro na mão dizendo quem é um imbecil que escreveu essa cena? <risos> eu, então, é eu mesmo, foi eu mesmo. Então eu que, gente, agora eu vou ter que resolver esse negócio. Então, são duas profissões bem distintas mesmo, assim. Mas o, o, eu, os diretores com quem eu trabalho, e já trabalhei algumas vezes, muito com o Guel e com, com o Fernando, com o Meirelles, com a Monique, e, uh, com a Carol Jabor, com, enfim. Uh, e na televisão com muitos, Maurício Farias, um, um, um Maurinho Mendonça também. Uh, são pessoas que eu converso muito antes e, e sei o quanto eles vão uh, fazer depois eu tenho trabalhado muito com a Patrícia Pedrosa, que fez uh, fez o Mr. Brown, fez o Todas as Mulheres do Mundo e também o Amor e Sorte e então a gente se entende tanto que eu escrevo já sabendo que alguma coisa aqui ela vai mexer, aqui ela arruma depois ela dá um jeito acho que tu estabelece com o diretor uma cumplicidade que rende assim, né? às vezes eu não divido tanto a cena, deixo para ela dividir é, mais, porque eu já sei mais ou menos qual é o ritmo dela de filmagem. Então, tu, quando tu conhece o diretor, eu, eu sei que o trabalho do diretor é, é, é outro, que não é o do roteirista. Né? No roteiro, no roteiro não chove, na vida real chove, né? E, e o diretor tem que resolver isso com chuva, com o cachorro latindo, com o carro que passou mudar coisas, adaptar, atriz, faltou, enfim, né? eu, eu No Barbosa, nós fizemos uma cena, eu, a Ana Giba, quando escrevemos o roteiro, que era a final da Copa do Mundo de 50, tinha um engarrafamento na chegada no Maracanã, é, com... tinha 220 mil, 210 mil pessoas, foi o maior público da história do Maracanã, final de 50, né? e na hora de... fizemos várias cenas de carro durante o filme do Curta, e na hora de filmar a cena final do engarrafamento, tínhamos dois carros. Só dois carros. <risos> e aí, como é que tu filma o engarrafamento no, lá, no estádio do Maracanã no com, dois carros, com dois carros? Tá lá, tá lá no filme. Ele desce de um carro, o outro passa na frente. Então o diretor tem que resolver isso, né? E, e, Felipe, só, posso só aproveitar vai, vai. rapidinho
1: que a gente está nesse vai. assunto aqui? E hum. eu sei que esse é um assunto sempre delicado, né, Jorge? De, de, de mencionar, é, sei lá, é, dar nome aos bois, assim, quando, quando você não, não se surpreende muito positivamente com o resultado. Mas eu sei que é, você, quando, como roteirista, né, quando você entrega na mão de outro diretor, imagino que é, o resultado às vezes te surpreenda positivamente e às vezes te surpreenda negativamente, certo? Acontece de seus dois casos é, aconteceu já uma alguma grande surpresa eu sei que, enfim sem mencionar nomes
2: né Não, claro eu, eu me lembro que o meu primeiro assim meu, meu, meu primeiro trabalho na tv globo foi um, um foi um roteiro uma série que chamava delegacia de mulheres que até ficou legal o pro programa mas uh, tinha para dar um exemplo né uma piada que era um, era uma, era uma história sobre sobre aborto, né? Era uma menina que tinha tentado fazer um aborto e acabou na delegacia, enfim. E aí ela tinha um ataque na delegacia, saía chutando porta e batendo, chutando tudo e tal, gritando. E quando chegava uma policial e perguntava para a delegada o eh, que, que essa menina tem? O que, que essa menina tem? E a delegada respondeu que ela tem? Ela tem 16 anos. Essa era a cena, né? E eu mandei, na época, pelo fax, pelo correio, sei lá, não sei por onde que foi e fui ver no ar, pronto, um mês depois, né? e aí a pergunta era feita na hora de que a menina saiu chutando tudo. A cena a atriz entrou e perguntou assim: "O que que há com essa menina?" E a delegada falou, "O que que há? Ela tem 16 anos." Eu falei, Gente, mas era o que que tem? O que essa menina tem? Ela tem 16 anos, tinha um eco do um diálogo óbvio, que era uma piada, uma brincadeira de diálogo. Não é A, ah, não pode ser A, ah, e tem, é, tem que ser tem e tem. E aí eu reclamei, liguei lá, depois reclamei. E <risos> nem entenderam o que eu tinha quando nem entenderam qual era a pergunta. <risos> <risos> não, Tudo bem. Mas, então, eu já entendi, assim, que algumas coisas... É... Mas, normalmente, eu me surpreendo muito positivamente, assim. O Guel dirige coisas, a Patrícia... A Patrícia dirige muito melhor que eu, TV, nem tenho nem, nem dúvida. Então, assim, o que ela consegue fazer em oito horas de estúdio é inacreditável. Assim. E eu me lembro também a primeira vez que eu escrevi um negócio que o Fernando Meirelles dirigiu, que era um Comédias da Vida Privada, porque eu levei um susto, assim, de, gente, que coisa incrível, o cara, o cara fez com aquela cena. Então os diretores contribuem muito, assim, é, muitas vezes.
0: Jorge, eu queria te fazer uma pergunta, eu vou tentar até aproveitar aqui e fazer um mix também com a pergunta que mandaram, que é, é o seguinte, você falou sobre, você recebe muitos roteiros, lê muitos roteiros, a gente já conversou aqui com... É, vários roteiristas que são aí de Porto Alegre Ou aí em, no Rio Grande do Sul E eu, eu tenho uma impressão e, e quero saber se você confirma isso Que muito do, do cenário aí do Rio Grande do Sul é, Foi muito impulsionado E talvez só exista como existe hoje em dia Por conta da Casa de Cinema de Porto Alegre E aí eu queria te perguntar é, Como é que você tem visto... Hoje em dia, as coisas que têm chegado aí para vocês... Eu sei que vocês mantêm a casa. Várias pessoas falaram aqui sobre... É... E aí eu queria juntar também né, com a pergunta que o André Zambam mandou, que ele pergunta se você tem dicas ou referências para iniciantes que querem escrever roteiros de comédia. Então eu queria que você falasse um pouco sobre... É, o que, que você tem recebido, você tem sentido é, algum tipo de movimento, você gosta das coisas que você tem recebido, você tem visto
2: talvez erros, e se você tem dicas assim, para roteiristas iniciantes? É, bom, a, a, a Casa de Cinema ela surgiu no final dos anos uh, 80 com uma, uma turma, eram uns 13 originalmente, né? que já trabalhávamos uns nos filmes dos outros e, e resolvemos nos profissionalizar para, assim, queremos viver disso sem sair daqui, né? Por isso o nome Casa de Cinema de Porto Alegre. A gente não quer, porque todo mundo que queria fazer cinema ia para o Rio, ia para São Paulo, né? E a gente não queria, a gente queria ficar lá. Então, o surgimento foi isso e isso motivou, talvez, outras pessoas, a gente também, muita gente que trabalhou conosco e... E logo depois surgiram também, começaram a surgir os cursos de, 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 de cinema, de audiovisual. Agora temos três no estado. Então tem muito, tem outras produtoras. E acho que a Casa Cinema tem uma contribuição importante ali, porque juntou essa turma que fazia cinema lá e queria ficar fazendo lá. Sobre uh, o que, que eu tenho visto, uh, uh, eu tenho. Visto, eu tenho visto muitas séries tenho visto muitas séries não muitas brasileiras uh, tenho lido muito também nesse momento de, de mais do que normalmente eu leio lido muito uh, e, e as coisas que eu tenho visto, recebido uh, de roteiros tem, tem coisas interessantes assim, tem alguns bons autores nos jovens, gente que projetos uh, interessantes e uh, documentários com temas bons. Eu participo há, há três anos já da FluP, a feira de, de, de literária das periferias, num, num laboratório de narrativas negras, há três anos que eu participo desse grupo. E, 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 e muitos roteiros uh, marcantes, assim, que surgiram lá, alguns que eu acompanho depois de... Uh, e alguns até que estão evoluindo e vão virar filmes, né? Uh, então, tem, 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 tem muita gente produzindo, escrevendo, uh, mas ainda não tem... Uma, uma, não está nas séries brasileiras ainda não tem muita coisa que eu acho assim pô, isso é realmente legal assim isso eu realmente gostei eu gostei do do, do, do sintonia uma série para não falar das séries dos amigos e dos conhecidos mas também um pouco alguns conhecidos ali é, sintonia da netflix é uma série que eu achei brasileira boa assim né? E, e de cinema sempre tem, um curta, sempre tem alguma coisa nova, assim, mas não é um momento assim, que está me empolgando muito, não.
0: Sim. E dicas para roteiristas
2: iniciantes que querem escrever? Dicas para quem quer escrever? Primeira coisa é ler, né? ler muito, ler, e quem gosta de escrever comédia tem que ler bons diálogos, conhecer a dramaturgia da comédia, ler grosso Marx, ler Woody Allen, ler Milor Fernandes, Veríssimo, esses grandes... É, dialoguistas, né, o veríssimo é, talvez o maior do Brasil, né? e de comédias, de Milor, Fernandes, e, e, e Machado de Assis também, escreve bem direitinho, moço. É, e... <risos> tem esse aí, né? É, tem esse bom aí. E ler bons livros, ler bons livros, ver muita coisa e prestar atenção, é, falar coisas que sejam originais no sentido de de que sejam pessoais, né? não tentar imitar coisas que já existem, porque isso realmente não dá certo, e o original é sempre melhor. Né? E isso, e escrever, produzir, produzir muito, escrever quanto mais melhor.
1: Ô Jorge, você falou aí, algumas perguntas atrás, você falou sobre muitas parcerias né, que você teve ao longo da sua carreira, é, seja ali no roteiro ou, ou na direção e eu queria saber, assim, falando bem de parcerias mesmo, o que, que você costuma procurar, o que, que você acha que funciona numa parceria de roteiro assim, falando, falando mais especificamente é, você procura é, pessoas com habilidades que se complementem as suas, pessoas com uma afinidade parecida criativa ou às vezes pessoas é, que pensem diferente. O que que você acha que costuma funcionar melhor para a parceria dar certo?
2: Uh, acho que um bom conselho é o que a Tina fez, dá. Não, não trabalhe com ninguém que você não queira encontrar na máquina de café às três da manhã. <risos> o primeiro critério é esse: é ser gente boa, agradável, de... né? gente boa de trabalhar, gente boa de ser parceiro, gente que vai torcer junto. E... Boa de trabalhar, a primeira coisa é isso uh, a, a mais importante A segunda mais importante É talento né? talento é Gente que escreve bem Gente que eu sei que escreve bem Que o texto é bom, que os diálogos são bons Que as tramas são boas Porque não tem muito isso de assim Quem escreve Claro, tem gente que gosta mais de diálogos Tem gente que gosta mais de, de abrir cena E menos de trama Tem gente que é mais da trama então essa composição numa equipe, numa sala de roteiristas, uma coisa que vai trabalhar com oito pessoas, assim, tu tem que equilibrar, né? Uh, também assim, né? Outra da Tina Fey, definição boa de sala, dela, é que ela diz que é, é metade metade nerds de Harvard, e metade comediantes de Chicago, é a, a, a <risos> dela, né? Eu não então, sei qual seria o tá... compatível desse desse é, é o equivalente no Brasil. É. Tá... Metade cariocas e metade paulistas. <risos> mas assim... Não sei, mas uh, os grupos que eu tive eram sempre grupos muito... Uh, bom, enfim, estou falando das salas de roteiristas, que eu não tive tantas experiências assim. Eu tive muitas parcerias com o Guel, com quem eu escrevo há 30 anos. Uh, muitas com João Falcão, com Pedro Cardoso. Escrevemos muito tempo juntas, escrevi... Uh, com o Cláudio Paiva, já escrevi com a Ana Zevedo, uh, muitas vezes, com a Janaína Fischer, agora, esses últimos trabalhos, então, são uns parceiros de, de, de duplas e trios, assim, né, esses muitas vezes, Alexandre Machado, uma vez, escrevi com ele, fazemos normais, alguns, uh, o, o, o Trabalhei com muita gente, assim, de, como, como roteirista de parcerias, né? Mas em salas de roteiro, que eu tive as experiências maiores foram do Doce de Mãe, de Camerão, Mister Brawl e Supressão, so aí é uma turma de oito, sete pessoas que tu tem que meio que dividir um pouco, assim, bom, tu cuida mais das tramas, tu cuida mais da história e tu escreve os diálogos. Tem gente que não gosta muito de uma coisa e gosta mais de outra, né?
0: Uhum. E Jorge, você falou aí que tem visto bastante série Eu fiquei curioso, o que, que você tem visto aí dessas séries
2: que você falou que está vendo, tá vendo bastante série estrangeira, né? Tudo, tudo, eu vejo tudo Agora tenho visto muita, muita série Estou até procurando uma série é, é, Oito de Istambul, uma que eu vi recentemente Eu comecei das... a ver bem legal Muito, assim, gostei muito dos personagens, a atriz, incrível eu me diverti, achei muito legal O Gambito da Rainha, Vi The Crown, uh, terminei ontem de ver a quarta temporada do 10%, que é uma série francesa de atores que eu acho ótima, um grande elenco, uh, que é tudo vejo, aí, eu vejo bastante séries, muitas, pelo menos os primeiros episódios, assim, de, de muitas. Né? E... Eu recomendo essas aí, deixa eu ver que mais de recente. Não sei, não sei que foi das. Tenho certeza que o Bruno abriu um sorriso de felicidade quando você citou The Crown. Ah, The Crown é A última temporada é maravilhosa. Muito boa,
1: né? Eu tenho mais uma pergunta que a gente recebeu aqui que eu adorei. Assim. Foi a minha pergunta favorita aqui que mexe com o psicológico. <risos> o Plínio que mandou. Plínio U, ele falou assim, depois de 40 anos de carreira e todo o reconhecimento acumulado, ainda há espaço para a síndrome do impostor? Ou esse sentimento está vinculado à inexperiência? No segundo caso, né? se, se for vinculado à inexperiência, em que ponto isso ficou para trás? Uh... Boa, né?
2: Essa, essa síndrome eu acho que acompanha qualquer um até o último dia. Da, da... <risos> Quando eu vejo... Quando eu vejo o Caetano dizer que fica nervoso antes de entrar no palco, tipo gente, o cara tocou no Oscar, ele já cantou em tudo que é lugar, e ele fica nervoso. Então, uh, sempre tem uma, uma, um, essa, essa sombra, assim, que eu acho que é, é, é bom que, há, que haja, é, que é tu pensar o seguinte, será que eu vou conseguir fazer de novo? Será que isso... Às vezes eu vejo um filme muito, muito ruim assim e penso, será que isso pode acontecer comigo? Um negócio desse. Eu fazer um filme ruim assim, desse jeito, né? É, então, <risos> sempre acontece. Mas como eu, eu, eu fico me fazendo muita coisa há muito tempo e tentando inventar coisas novas, eu eu sempre me sinto meio um impostor, assim, quando eu estou começando um negócio, eu digo, gente, não sei absolutamente nada sobre isso, <risos> <risos> como é que eu estou me metendo num negócio desse? Mas aí eu me supero, tipo assim, bom, então tá, Então, já que eu não sei nada, eu vou estudar tudo que eu puder, então me, me, me puxo, assim, me dedico muito e tento me superar e tento não repetir os, os mesmos erros, que cometer cada vez erros novos,
1: eu, eu sinto muito, assim, na minha experiência é, que, que essa carreira de roteirista é muito como uma gangorra que alterna ali entre me sinto um gênio e me sinto um idiota. Sabe? <risos> e aí você vai sou, sou um gênio, sou um idiota, sou um gênio, sou um idiota. E aí eu acho que no final realmente, se, se você entregar o projeto no final e você se sentir, tá, não sou um gênio nem eu um idiota, <risos> coisa, já né?
2: é um lucro, já já, já é uma vitória. Sou nem um idiota nem um gênio. É. Não, acho que sim. Acho que às vezes a gente comete erros eh, grosseiros, assim, que tu fica, quando tu vê o filme pronto, tu olha e diz: gente, mas como é que eu não, não reparei essa coisa óbvia, né? E daí tu diz, bom, a próxima vez vou tentar não, não repetir esse erro, né? E, mas isso a gente está sempre aprendendo. E, e, e a nossa área, eh, diferente de todas as outras, Uh, não, tem pouca experimentação né? então, quem, quem faz música bota fora, quem descreve bota fora, quem pinta bota fora quem, tudo bota fora a gente não bota fora, tu não pode dizer assim eu fiz esse longa, mas não vou mostrar para ninguém porque não, vou, não ficou legal não, não tem como, vou mostrar a série fiz uma série de 12 episódios, mas não gostei muito não, não vou mostrar <risos> tudo a gente mostra né
0: e Jorge, é, depois de ter feito tanta coisa, aproveitando que, que a gente está nesse gancho, tem alguma coisa que você ainda não se aventurou, mas que você já teve vontade ou tem vontade de algum gênero, algum tipo de história, alguma coisa que é, já tenha te instigado, mas você ainda não entrou a
2: fundo? É tem que para mim é o teatro assim eu, eu, eu tenho algumas experiências de teatro, fiz peças infantis, fiz uma, uma leitura, uma, duas peças que foram lidas, publicadas, mas eu não entendi ainda exatamente como é que funciona o teatro como texto, eu, eu sei que eu não, não é natural para mim aquele texto ali, como é, por exemplo, para Pedro Cardoso que e escreve uma peça em uma semana e eu não tenho ideia como é que ele faz isso. Uh, e, 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 e como diretor, então, assim, de montar uma peça, que uma coisa que talvez um dia eu queira fazer, não sei, uh, não não sei nem como começar. Não tenho ideia como é que se faz assim. Uh, eu fico pensando como é que faz close, como é que faz treve como é que corta, como é que tudo... Eu raciocino em termos de audiovisual, assim, de decupagem, né? Eu, eu, eu filmo montando, né? Então, como o teatro não tem essa montagem, mas tem de um outro jeito que eu não domino, o teatro é uma coisa que eu ainda quero experimentar mais, assim. Já, já escrevi algumas vezes, mas nunca nunca me aventurei a fazer, né?
1: Ô Jorge, a gente tem um bloco final que a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo que conversa com a gente. Tá? As perguntas mais diretas aqui, tá bom? Certo. Então, vamos lá. Qual é, o, qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser um curta, pode ser um longa, pode ser um episódio de uma série, pode ser uma série, pode ter sido produzido, pode estar na gaveta. Vale tudo.
2: Ah... Uh... Eu acho que é o saneamento básico. Como roteiro, assim, que eu não mexeria nada hoje, sabe? Eu olho de novo o filme e digo, não, é isso aí mesmo. Sem hesitar? Nos outros eu mexeria alguma coisa. <risos> <risos> Estou né? falando, tô falando do, roteiro, do roteiro. Sim. E é raro isso,
1: né? De você não, não, não ter essa... Eu acho que realmente é porque é você está bem confiante da resposta. Né? É tão raro a gente ter... É... Escrito um roteiro e ainda não ficar ainda com aquela. Não,
2: não, sempre é. Mas assim, eu tô dentro, entre todos, né? Entre uhum. todos, o, o saneamento é um que eu vejo e digo, tá, é isso aí, né?
1: <risos> E qual foi o pior roteiro que você já escreveu? É, vale é. as mesmas regras, pode não ter sido produzido também. Eu não sei. Eu acho que, bom, acho que você é humano também.
2: <risos> Deve é, ter algum é, roteiro é, é. ali. Não, não, não sei se, se, se diria que é o pior roteiro Mas talvez seja o pior roteiro Que é o meu primeiro curta, que é o temporal Que é baseado num conto do Veríssimo um Excelente conto do Veríssimo Que o roteiro respeitou de tal maneira o conto Que é um péssimo roteiro ele, ele é totalmente literal, os diálogos não, 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 não funcionam muito bem na boca dos atores. Além do que a direção, eu não, não tinha muita ideia do que fazer assim. Então acho que, acho que é o pior.
0: E Jorge, o que que você assistiu? Pode ser nacional, estrangeiro, série, filme. Talvez você já tenha até dado uma dica, possivelmente aí. Não das suas respostas, mas que quando você acabou de ver, você falou,
2: poxa, eu queria ter escrito isso. Fe o, feitiço do, o feitiço do tempo, o filme. Hum, olha! Caralho, <risos> que, ótimo, Carai, que a esposta, surpresa! Acho
0: que a gente nunca viu aqui. Inédito.
2: Eu fiquei, eu fiquei furioso quando eu terminei de ver o filme. por que eu não tive essa ideia excelente de tudo, de produção? É tudo um filme inteiro feito em seis locações diferentes, pelo amor de Deus! Que ideia espetacular de roteiro.
1: Caramba, que adorei a resposta. É
2: claro que não é, não é, aquele, é essa sensação, porque eu, eu pensei assim: eu poderia ter tido, e não tive. Uhum. Não, é, não é como um filme do, do Stanley Kobrick do Fellini, que eu bom, nunca Sim. conseguiria fazer isso, mas esse filme, essa ideia podia ter tido, né?
1: Ah, você respondeu como deveria ser respondida a pergunta mesmo. Exatamente, foi essa, essa linha aí. É, pô, muito legal. E para terminar, Jorge, qual é a ideia? Não sei quanto que você pode falar, tá você pode ser breve, mais genérico, se você quiser. Qual é a ideia que você tem desenvolvido, algum roteiro que você tem escrito, ou sei lá, uma ideia que ainda não está desenvolvida, mas que é um projeto que você gostaria é, de realizar algum dia que você ainda não conseguiu realizar, pelo qual você tem uma paixão muito grande ali.
2: Não, eu vou citar o um projeto né, que eu não consegui realizar. Eu, eu, eu terminei, eu e o Guel escrevemos durante o ano de, de 2019 inteiro, e mais um pedaço de 18 antes, já uh, o roteiro de Grande Sertão Veredas. Nós uh, adaptamos Grande Sertão Veredas para um longa-metragem, né? e está e pronto uh, ia ser filmado uh, o ano passado, né, 2020 yeah. e foi cancelado está tá, tá tudo pronto e está parado, esperando pois. que possa ser filmado então é uma agonia de um filme de um trabalho que foi incrível para mim, para o Gel também e que está pronto e que a gente está esperando que, que seja feito, mas tudo dava a crer que será feito, né? Mas enfim, um filme só existe quando existe, né? E então esse talvez seja o um projeto de mais ansiedade, assim, no futuro. E tem outros que eu estou escrevendo, mas esses estão muito no começo ainda.
1: Poxa, Jorge, que maravilha! Muito obrigado por conversar com a gente, cara. Você fez aqui Pô, dois muito fãs muito, muito, feliz. muito felizes e acredito que muitos ouvintes felizes também.